0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van
1: Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders. Mijn naam is Ger Welbers en vandaag is mijn gast Geert de Ulo. En zij is sinds begin van dit jaar directeur van Amsterdam en Partners. Het voormalige Amsterdam Marketing. Geert werkt inmiddels ruim 10 jaar bij de club. Waar zij ooit begon op de afdeling Marketing. En tegenwoordig is het woord Marketing in combinatie met het woord Amsterdam erg besmet geraakt. En met Geerte ga ik in gesprek over hoe zij met dat gegeven omgaan... bij Amsterdam en Partners. Geerte, welkom. Even voor de luisteraars, wie is Geerte Udo?
0: Ja, ik ben Geerte Udo. Ja. Um, ik werk inderdaad al dertien jaar um, met heel veel partners... en heel veel mensen aan de reputatie van de metropool Amsterdam. En uh, ja, ik uh, woon al twintig jaar in Amsterdam. Ik ben bestuurskundige... Uh, maar ik heb me dus altijd mateloos gefascineerd over waarom mensen met elkaar samenleven. En uh, hoe we dat zo goed mogelijk kunnen organiseren.
1: Ja, nou, dus meteen gaan we naar een heel mooi filosofisch niveau. Uh, Amsterdam Partners, dat is een non-profit organisatie in de publiek-private sector. En jullie doel is om Amsterdam nog beter te maken om te leven, om te werken en om te bezoeken. En dat is nogal een klus. Hoe pakken jullie dat aan?
0: Nou, We hebben inderdaad de, de ambitie om Amsterdam een leefbare stad te laten zijn. En je ziet eigenlijk het verschil met tien jaar geleden. Hè, toen we begonnen, toen hadden we hele mooie groeiambities. Dus we wilden meer bedrijven, meer bewoners, meer bezoekers. En dat zijn eigenlijk allemaal middelen om zo'n stad leefbaar en welvarend te houden.
1: Ja, laten we ze alle drie even apart bij de kop pakken. Hè? Eerst maar eens even, hoe maak je Amsterdam beter om in te leven?
0: Ja, ja het, we hebben een stad wordt gemaakt door de mensen die er zijn. En Amsterdam is al 750 jaar, bijna 744 jaar precies te zijn. Een stad waar gewoond wordt en gewerkt en waar heel veel mensen komen en gaan. En wat wij belangrijk vinden in eerste instantie... is dat Amsterdammers zich veilig voelen en zich thuis voelen. Nou, daar gaan wij als branding en marketingorganisatie natuurlijk niet over. Maar wat we wel belangrijk vinden is dat Amsterdammers hun eigen stad beter ontdekken. Ja. Want dat is natuurlijk essentieel. We zijn allemaal een reislustig volk. We reizen met z'n allen heel wat af over de wereld. Maar op ontdekkingstocht in je eigen stad gaan, dat doen mensen eigenlijk een stuk minder.
1: Is Amsterdam daar uniek in of is dat eigenlijk een, een, nee, het gedrag het, wat je overal in de wereld ziet?
0: Het zijn net mensen, <lacht> um, ook in Amsterdam. Dus dat zie je overal. Maar wij geloven wel, hè, om die stad leefbaar te maken, is het ten eerste van belang... dat Amsterdammers hun eigen stad ontdekken... Beter weten, hé, wie zijn we nou eigenlijk, waar staan we voor? Als ik in Noord woon, wat weet ik eigenlijk van Zuidoost? Of als ik in Nieuw-West... Werk. Wat weet ik dan van Noord? Dat is heel erg belangrijk, want wij maken met z'n allen de stad.
1: Maar hoe krijg je die Amsterdammer in beweging in zijn eigen stad? Ja, Dat is een goede
0: vraag, want hij is natuurlijk heel eigenwijs. Ja. En terecht, dat maakt ze ook zo leuk. Maar wij geloven wel door de juiste verhalen te vertellen... op het juiste moment, door de juiste personen, via de juiste kanalen. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat reputatiebouw en gidsen... zoals we dat dan noemen, heten. Dus we hebben heel simpel een buurtencampagne... waarin ambassadeurs van bepaalde buurten vertellen waarom hun buurt volgens hen de moeite waard is voor Amsterdammers... om te bezoeken en een keer langs te gaan. Dat is uiteindelijk wat we weten vanuit de social media en de marketingcommunicatie. mond mond reclame is nog steeds de sterkste manier van communiceren. Ja. En door social media kan je die mond gewoon veel groter maken. Ja. Dus dat is heel erg van belang. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de uitkant en de uitmarkt. Omdat Amsterdam zo ontzettend veel diversiteit en cultuur heeft... dat er heel veel te ontdekken is. Mm -hmm. En ook daarin weten we dat Amsterdammers net mensen zijn... en soms wat lui zijn en eigenlijk vaak doen wat ze al kennen. Ja. En wij proberen net diegene uit hun stoel te halen... net dat andere te doen waarvan ze net niet weten... dat het ook om de hoek plaatsvindt.
1: Hey, en werkt dat in de praktijk ook?
0: Dat werkt voor een deel wel. En voor een deel hebben we daar nog heel veel uitdagingen. Grootste, een van de uitdagingen is dat Amsterdam natuurlijk heel veel te bieden heeft. Dus als ik jou zou willen verleiden om naar het theater te gaan... dan helpt het als ik van tevoren eigenlijk al weet wat jouw voorkeur is. Of je houdt van ballet, of dat je houdt van musical... of dat je houdt van improvisatie of van comedy... Dus om te zorgen dat ik jou beter kan verleiden... om iets te doen wat wel uiteraard past bij jouw behoefte... want dat is essentieel... investeren we nu heel veel op data en algoritmes.
1: Ja, jullie hebben ook een, een heel mooi um, onderzoek en kenniscentrum. Daar gaan we het straks nog over hebben. Ja. Want ik neem aan dat daar de link zit. Zeker. Precies. Ja. Nou, Dan hebben we het over hoe maak je Amsterdam beter om te leven. Daarvan zeg je, ja, laat die Amsterdammer ook zien wat voor mooiste in Amsterdam allemaal te vinden is en waar. Zodat hij die blik ook krijgt uh, dat hij ziet... nou, ik woon in een hele fijne stad waar van alles te doen is.
0: Ja, en de tweede reden is ook wel... Hè, dat als Amsterdammers de stad breder en anders gaan gebruiken... dan volgen op den duur die bezoekers ook. Okay, Want dat is natuurlijk ja. de andere kant van de leefbaarheid... We hebben met z'n allen geïnvesteerd dat de stad er mooier en beter bij ligt dan anders. Met de metropool de afgelopen 15 jaar geïnvesteerd. Maar we merken natuurlijk tegen, sinds 2014 ook wel dat dat ook op bepaalde plekken op bepaalde momenten negatieve gevolgen kan hebben. Uh -huh. En dat is ook het leefbaarheidsverhaal. Hè? De, de overlast die door wangedrag plaatsvindt, bijvoorbeeld in het Wallengebied... of op het Leidseplein of het Rembrandtplein, dat, dat schaadt ook onze leefbaarheid. Het vuilnis, ja. het wangedrag, de lawaaioverlast. Dus daarin zijn we bezig met campagnes, samen met handhaving met de politie en de gemeente. Omdat we daar moeten bouwen aan een andere reputatie van Amsterdam. Ja, dus zij... echt die,
1: die overlast aanpakken. Ja, dus echt, dat, ja, dat is
0: natuurlijk ook wat de leefbaarheid van de Amsterdammers beïnvloedt. Ja. En Amsterdam is een wereldmerk. En dat is ze onder andere doordat wij een bepaalde mate van vrijheid hebben. Waar de wereld ja. jaloers op is. En waar we volgens mij met z'n allen ook trots op mogen zijn. Zeker. Alleen ja. vrijheid blijft niet, betekent niet vrijblijvendheid. En vrijheid is echt gebaseerd op respect voor elkaar en voor de stad.
1: We gaan daar verder op in straks, Geert. Ik wil even de thema's afmaken. Hè. Ja. Hoe maak je Amsterdam beter om in te werken?
0: Ja, ook heel goed. Nou, één is natuurlijk dat je heel graag banen voor iedereen wil hebben. En iedereen weet dat de transitie in de, in de economie op het moment razendsnel gaat. Amsterdam is van oudsher een stad van diversiteit en dat moeten we ook blijven. Dus je moet met z'n allen zorgen dat Amsterdam en de metropool een stad en een gebied is. waar we banen hebben voor hoogopgeleide, voor praktisch opgeleide. voor mensen met een technische achtergrond, een filosofische achtergrond. En dan is het dus belangrijk dat je eigenlijk al begint. Met de hele opleidingsomgeving. Uh, uh, he, dus we hebben gekeken. Waar zit nou de toekomst? En we weten allemaal dat de flexibiliteit. En leervermogen. Daar moeten we met z'n allen op inzetten. En het is heel mooi. Er zijn natuurlijk heel veel partners in de stad. He, daarom heten wij ook Amsterdam en Partners. Die daar hard op inzetten. Alleen dat moet wel bekend worden. Ja. Bij de Amsterdammers, bij de Nederlanders en in de buitenwereld. Ja. Dus als we aantrekkelijk willen worden voor de economie... moeten we investeren in talent wat hier naartoe komt. Moeten we investeren in opleidingen hier naartoe komen. Maar we moeten ook een klimaat organiseren. Het business ecosysteem zoals dat zo mooi heet. Waar we in de toekomst nog steeds banen genereren voor al die Amsterdammers.
1: Met welke partners doe je dat? Specifiek die, die kennis, zeg maar, die opleidings... Ja,
0: uh, ja wij, zijn, wij heten niet voor niks tegenwoordig inderdaad Amsterdam en Partners. We hebben 1050 partners en dat zijn partners in de culturele sector... 32 gemeentes, twee provincies, maar ook heel veel bedrijven. En dat zijn niet alleen maar bedrijven in de, in de toeristische sector. Dat zijn ook heel veel bedrijven op de Zuidas... maar het zijn ook heel veel kennisinstellingen... De universiteiten, et cetera. Dus dat, is natuurlijk, dat zijn alle organisaties die uiteindelijk het gebied maken. En daarin kijken we elke keer specifiek... wat is nou de behoefte, maar ook wat is ons onderscheidend vermogen. Mm -hmm. Een mooi voorbeeld is natuurlijk de komst van de EMA. Doordat de EMA gekomen is, trekken we heel veel life science kennis aan... waar we de universiteiten, VUMC aan kunnen koppelen. Maar je ziet ook dat je dan qua opleidingen daar wel op moet investeren.
1: Ja. EMA hey, is dat de medicijnagentschap? Hè? Ja. Aan de Zuidas zien we ja. nu het uh, kantoorgebouw. Iedere dag weer volgens mij een verdieping erbij. En binnenkort
0: dus dat, gaat het open. Ja. Ja,
1: ja, dat vind ik altijd wel weer ambitieus. Hè, volgens mij februari of zo. Ja. En als ik het nu zie, denk ik, hoe ga je dat in godsnaam voor elkaar ja, krijgen? Bijzonder, maar, hè? zo ja, hard als ja, die stad hard, dan uh, groeit. Ja.
0: ja maar dat, dat biedt ook weer kansen. Je ziet dan dat binnen de Life Science Amsterdam weer heel erg onderscheidt... op het gebied van artificiële intelligentie. Ja. En dat we op alle niveaus kijken, in de zorg, in de verpleging... maar ook bij het hoge onderzoek... Wat gaat die rol van artificiële intelligentie daarin zijn? En door daarop in te investeren met het Business Science Park, et cetera, et cetera... maak je je ook onderscheidend in de wereld. Want dat is natuurlijk in de grote concurrentie van steden. En dan gaat het niet over meer, maar dan gaat het echt over beter. Dus, ja, dus hoe kwaliteit, hè? Ja. echt over kwaliteit? Ja. Ook daarin zit natuurlijk een stuk leefbaarheid. Hoe gezonder we zijn, hoe meer kennis we hebben op het gebied van life science. Een congres als het cardiologencongres proberen we ook te verbinden aan de stad zodat uiteindelijk dus Amsterdammers ook weer beter weten... wat moet ik dan doen voor mijn
1: hart om te zorgen... Ja, dat Hoe het doe je het dat bijvoorbeeld heeft. dan bij de
0: Nou, Dat is een heel mooi voorbeeld. Hè. Daar zitten we samen met het Universitair Medisch Centrum... maar ook met de Hartstichting en een aantal andere partijen... hebben we echt gezeten en gezegd... wat kunnen we doen voor die Amsterdammer? Want mm -hmm. Het is prachtig natuurlijk voor de RAI die, die, dat dit congres hier is. Het is prachtig voor de hotellerie... en voor een aantal andere partners in de horeca. Het is prachtig voor nog veel meer partners, voor de universiteit. Want het trekt ook heel veel kennis naar de stad toe. Maar je wil ook kijken of je die boodschap dan kan verbreden. En kan zeggen, oké, okay, kunnen we dan een evenement doen... waarmee we Amsterdammers informeren? Maar wat kan jij nou doen, zodat je ook een beter hart hebt? Ja. Want dan verbind je echt zo'n congres met de stad en haar bewoners... En dan geloven wij ook dat het dus niet alleen maar gaat over geld in het laadje van ondernemers. Maar het gaat echt over het verrijken van Amsterdam en de Amsterdammers.
1: Ja, fantastisch mooi verhaal. Wanneer is het Cardiologen Congres overigens? Is dat, uh...
0: 2020.
1: Oh, Oké, okay. dus we hebben het nog even. Ja, ja. Nu nee, al nee, daarom uit.
0: zitten wij nu midden in dat, uh, in dat traject. Maar als het goed is, kunnen we daar dus hmm. al onze communicatiekanalen weer voor inzetten. Zodat Amsterdammers dat ook weten ja. en daar naartoe kunnen komen.
1: Ja, nou, wij zijn met de drie doelen bezig. Hè? Over, uh, Amsterdam om in te leven hebben we het over gehad. Amsterdam om in te, te werken, hebben we het ook over gehad. En, en de laatste van de drie, en dat is wel de meest controversiële. Amsterdam als stad om te bezoeken. Hè? Ja. Uh, in mijn inleiding zei je het al, het is niet, niet het meest sexy onderwerp op dit moment voor, voor jouw organisatie. Hoe kijken jullie daarnaar?
0: ja sexy, ik denk dat Amsterdam altijd sexy is eigenlijk. Maar goed, dat is misschien mijn
1: voor. Nou, de, de, de opinie, de publieke opinie is wat negatief op dat punt, ja. hè?
0: Ja. Nee, maar goed, dat erkennen wij natuurlijk. En uh, veel mensen die bij ons werken wonen ook in de stad, dus die ervaren ook op bepaalde momenten heus wel de overlast die op bepaalde plekken op bepaalde momenten kan plaatsvinden door het enorme aantal bezoekers wat naar Amsterdam komt. Mm -hmm. ja, dat is ook iets waar ja. je juist met z'n allen hard aan moet werken. Um, wij geloven niet in het begrip drukte... omdat je er niks mee oplost. Op het moment dat je kan benoemen wat leidt tot overlast... en dat is soms druk op de openbare ruimte... omdat er te veel mensen zijn. En soms is het het wangedrag, waar we het net over hadden... op de Wallen bijvoorbeeld.
1: Ja, want worden die bezoekers niet te veel over één kam geschoren inderdaad? Ja. Je, je maakt heel mooi de nuance, het, het verschil tussen, tussen drukte en overlast... Ja. Hè, die discussies zijn als één gevoerd, maar eigenlijk ja. moet je het uit elkaar trekken.
0: Ja. Ja. En,
1: en, en, uh, ja, want
0: drukte ja. kan op z'n bepaalde plekken leiden tot overlast. Maar drukte is niet per definitie overlast. Hè, op Koningsdag is het ook druk en dan ervaren we dat anders. Op de A10 en, is het ook druk. Ja, daar nou ja, kan, kan je ook wel eens last van <lacht> hebben als het te druk is. Dus ja. het is, weet je, je moet heel, het helpt. En de reden waarom we dat ook een belangrijke discussie vinden, is om. Niemand is een voorstander van overlast. Dus daar ja. vinden we alle partners in om dat gewoon op te lossen. En dat is uiteindelijk waar we natuurlijk voor staan. Dat we oplossen wat de nadelige effecten zijn van de harde groei van de stad. Ja. En dat, dat benoemen we ook met onze partners, maar ook in onze strategie. Amsterdam groeit natuurlijk aan alle kanten. Er komen 10.000, 11.000 inwoners per jaar bij. Nou, We hebben een ontzettende woningopgave om iedereen die er graag wil wonen ook een huis te kunnen bieden en een betaalbare woning. Dus daar zie je ook dat, het, hè, dat die druk enorm toeneemt. Er komen heel veel bedrijven naar de stad... maar je wil niet dat er verdringing plaatsvindt... dat Amsterdammers hier geen baan meer vinden of geen huis. Dus wij zeggen ook wel, het, wij zijn echt een hardgroeiende metropool.
1: Ja, en dan komen bij jullie ook alles samen, denk ik ja. wel eens. Hè? Hebben jullie dan ook een adviserende rol... naar de beleidsbepalers in deze stad, naar de gemeente en naar de provincie... Op, de, op al die dossiers die we nu even aantrekken... Tippen.
0: Zeker. Kijk, het is, uh, we hebben heel veel verschillende relaties... Uh, met gemeenten en provincies. Um, ook met de 32 gemeentes om ons heen. En tuurlijk, want wij spreken met al die partners. We spreken met bewoners. En we hebben bepaalde kennis. Dus we zijn met elkaar in gesprek. Wat zijn nou de raders waar we aan kunnen draaien zodat je wel een open en gastvrije stad bent en blijft. Maar dat die bezoekerseconomie niet verder leidt tot overlast. Mm -hmm. En dat is niet een makkelijke vraag. En helaas hebben we daar ook niet het sluitende antwoord op. Mm -hmm. Het is niet een ongelukkig, geen trend die alleen in Amsterdam plaatsvindt. Het is iets wat je over de hele wereld ziet gebeuren. 28 november zit ik met 10 Europese steden samen om te kijken... wat doen jullie nou... Ja. Om te zorgen dat aan de ene kant dat wangedrag afneemt. Hè, want dat is echt storend. En
1: is dat tuurlijk, ook overal een uh, feit? Ja, ja.
0: ja, wij zien uh, heel erg dat Amsterdam het imago van vrijheid heeft. En natuurlijk vanwege het wallengebied en ook de prostitutie. En ons tolerante uh, beleid naar softdrugs. Hebben wij die naam extra. Maar het wangedrag van grotere groepen. Helaas meestal mannen uh, die uh, weinig toevoegen aan een stad... behalve heel veel consumptie van drank en daar uh, bepaald gedrag bij komt kijken dat is ook in Dubrovnik, dat is ook in Venetië... het is ook in Barcelona, het is ook in Berlijn. Ja. Dus dat is meer een soort consumptisme... waar we blijkbaar met z'n allen in verzeild zijn geraakt. He, dat het is zo goedkoop, het, het goed is reizen, is zo goedkoop geworden... dat waar je vroeger lang voor spaarde voordat je dat kon doen... is het nu, he, als je het een beetje slim boekt... kan ik morgen, voor, nou niet morgen, maar op korte termijn... voor 30 euro naar Barcelona, dan ben ik met ja. vier vriendinnen... dan huren we via een platform, als ik zou willen... een goedkoop appartement. Dus het is veel makkelijker en veel bereikbaarder geworden. Dus je ziet dat die groep gewoon enorm toeneemt. Dat ja, wil niet zeggen ja. dat ik wel denk dat het heel goed is... dat de burgemeester momenteel met heel veel partijen discussie voert over... wat is nou dat wallengebied? Want daarin zie je dat de functie voor de Amsterdammer bijna verdwenen is. Ja. En dat is gewoon echt niet goed voor geen één gebied, niet voor Amsterdam, voor geen één stad. Je moet zorgen, een stad is uiteindelijk bedoeld om te wonen en te werken. En als je dat heel goed doet, dan heb je daar goed openbaar vervoer... en veel kunst en cultuur. En daar trek je ook bezoekers mee. En dat is ook mooi. Alleen nogmaals, het moet niet leiden tot die overlag.
1: Nee, dan nou hadden we vorig jaar in Nederland... 19 miljoen internationale bezoekers. En de ja. prognose zijn dat dat aantal gaat verdubbelen. De komende ja. decennia. Um, je hoeft niet echt deskundig te zijn om in te kunnen schatten... dat de grootste stijging in Amsterdam zal gaan plaatsvinden. Lig jij er dan wakker van? Of zeg um... je, nee, daarop gaan we anticiperen?
0: Nou, we anticiperen er gelukkig al op. Hè. Dit is een vraagstuk waar we al sinds 2014 mee bezig zijn. Dus we zijn al sinds toen gestopt met de promotie. We roepen nergens meer in het buitenland, kom naar Amsterdam. We staan al goed op de kaart. Wat we nog doen is een betere reputatie bouwen. Wat zijn we nou met de hele metropool? Welke kunst en cultuur hebben we? Welke unieke aanbod hebben we waarvoor je wel moet komen? Maar we investeren ook heel erg... En um, voor die reputatie is het natuurlijk ook het geval. Hè? Wij zijn niet een stad waar je van god los mag gaan. We zijn een stad van vrijheid. Maar dat betekent wel dat je ons respecteert. Inclusief ja. de bewoners in de stad. Um, we zijn natuurlijk ook al lang bezig met een spreidingsbeleid. En dat werkt voor een deel. Spreiding betekent niet dat er minder druk wordt in de binnenstad. Want de groei gaat heel erg hard. Uh -huh. Dus wat je merkt is dat je wel mensen kan spreiden. Als je ze iets aanbiedt wat aansluit bij hun behoeften. He, als jij een bezoeker bent aan Parijs en je houdt heel erg van kunst en cultuur... dan kunnen ze jou best een suggestie doen over een mooi kunst- en cultuurproject... Waar je, waar je nog niet weet dat het bestond. Als je daar voor de tweede of de derde keer bent, werkt hartstikke goed. Spreiding is niet dé oplossing om de druk in de openbare ruimte... op bepaalde plekken weg te nemen, want dat groeit veel te hard. Dus ik vind dat we naast die investering van hoe kunnen we beter spreiden... hoe kunnen we een betere reputatie bouwen ook met z'n allen moeten nadenken... hoe kunnen we in de toekomst technologie gaan inzetten... om de kwantiteit van het aantal bezoekers wel te gaan reguleren.
1: Ja, en dat, daar liggen enorme uitdagingen. Er liggen ook mogelijkheden misschien ook antwoorden op allerlei vraagstukken. En daarom hebben jullie ook een onderzoek- en kenniscentrum. Vond ik heel ja. erg boeiend om te lezen. Wat gebeurt daar in dat centrum?
0: Nou, je ziet natuurlijk steeds meer... Hè? Wij, wij, wij hebben heel veel data in de stad en in de metropool. Alleen data zegt niks wij maken uh, op kantoor altijd uh, de opmerking... zijn drie haren veel of zijn drie haren weinig?
1: Voor mij zijn het te veel.
0: Daarom. dus uh, Drie haren in je soep is voor mij ook heel <laughs> erg veel. En voor jou is het ook veel. Maar drie haren op je hoofd is in het algemeen toch weinig. Ja. Mm -hmm. Dus het gaat uiteindelijk om de context en wat je daar dan uit leert. Dus wij investeren steeds meer in data... Wie zijn die mensen die Amsterdam bezoeken? Wat je zelf al aangaf, hè, soms wordt het wel heel erg allemaal over in kamp gescheerd. Er zijn heel veel soorten mensen die hier komen. Er zijn mensen uit Nederland, er zijn mensen die uit Zandvoort hier op bezoek komen. Er zijn mensen uit Aziatische landen die voor het eerst zijn... We hebben heel veel Belgen, Duitsers en Engelsen en Amerikanen die hier al veel vaker geweest zijn... dat bepaalt allemaal hoe je die mensen kan verleiden... om ander gedrag te gaan betonen. Dus daar investeren we in data in. Maar we investeren ook in kennis. Wat ik al zei, dat ik al aan het eind van de maand met tien steden zit. Hoe kan je nou ook kwantiteit gaan reguleren? Want ik denk dat we met de huidige maatregelen ook de maatregelen van de stad, het aanpakken... van grote groepen, et cetera. Echt wel kleine stappen maken. Maar om die toekomstige groei aan te kunnen... moeten we daar echt anders op
1: inzetten. Welke boeiende ontwikkelingen zie jij zelf voor de komende jaren?
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, Venetië heeft natuurlijk gezegd... we gaan poortjes om uh, het oude centrum zetten.
1: Zie je ik... dat als een oplossing? Van Amsterdam? Nee, Amsterdam
0: ook? nee ja. want wij zijn echt nog een stad... waar gewoond en gewerkt wordt. Helaas heeft Venetië weinig andere economieën weer. Hè, wa ja. Waardoor echt... Uh, al sinds de jaren 90 bijna 100% wordt ingezet op het toerisme... en je daar echt de negatieve gevolgen van ziet. Uh, maar ik vind wel dat we technologisch moeten nadenken... en het is maar een idee, maar ik geloof wel... dat we wat grotere ideeën moeten neerzetten... om een reële oplossing te vinden... moet je over vijf of tien jaar niet een digitaal stadsvisum hebben
1: bijvoorbeeld En ja. dat je zonder digitaal
0: stadsvisum gewoon geen hotelkamer kan boeken... of geen rondvaart kan boeken of geen kaartje bij het museum krijgt. Uh -huh. Omdat je moet ergens gaan nadenken over what if. En ja. ik hoop dat we het niet nodig hebben. Maar daarom is het wel belangrijk voor ons als organisatie... om te investeren in die data, technologie. Hoe kan je met artificiële intelligentie... bezoekers en bewoners en bedrijven beter gidsen? Zodat het gebied wat we met z'n allen gebruiken... gewoon beter benut wordt. En ja. mensen zijn ook kuddedieren. Dus als wij kijken naar de data hoe mensen zich bewegen door een stad. en dat is bij ons echt niet anders dan in Barcelona. iedereen loopt door dezelfde straatjes. Ja. En twee straatjes naar links en drie straatjes naar rechts. is het relatief rustig. Moet je wel ervoor zorgen dat je niet de overlast gaat verspreiden. Nee. Want dat is natuurlijk een andere valkuil waar je niet in moet stappen.
1: Ja. Gerrit, dan ben je in vijf, oh, vijf jaar. maar je bent nu uh, directeur van Amsterdam Partners. Als jij over een aantal jaar de organisatie verlaat... wat wil jij dan achtergelaten hebben?
0: Nou, op het hoogste niveau hoop ik gewoon... dat alle Amsterdammers zich weer eigenaar van de stad voelen. Dat we nog steeds bezoekers van harte welkom kunnen heten. Maar dat er wel bezoekers zijn die hier komen... met respect voor de stad en voor de metropool... en vooral voor haar inwoners. Dus dat we de shift hebben gemaakt... naar het aantrekken van mensen die waarde toevoegen... en niet alleen maar die geld komen brengen... Ja. Zodat we echt met z'n allen kunnen doorgroeien naar een metropool.
1: Prachtig, mooi. Um, ja, de tijd zit er alweer op. Het gaat altijd zo hard als je interessante onderwerpen hebt. Dus ik wil sowieso met je afspreken... dat je over niet al te lange tijd weer eens terugkomt... en ons bijpraat over uh, wat er speelt op jouw vakgebied. Maar even voor nu, welke vraag heb ik jou nog niet gesteld... en had ik je wel moeten stellen?
0: Ja, dat, dat is een gewetensvraag. Hè? Dat zijn er wel heel veel. Um, laat mij even denken. We hebben het gehad over de overlast. We hebben het gehad over de uitdagingen. Ja, misschien is dat het wel. De reden dat ik na 13 jaar heel blij ben met deze nieuwe positie... is omdat ik ook gewoon heel veel kansen zie. Als ik zie wat er momenteel gebeurt aan ontwikkelingen... in Nieuw-West, in Zuidoost, in Noord. Het is een stad die bruist... waar heel veel creativiteit, innovatie en handelsgeest... Nog steeds heel veel mooie dingen teweeg brengt. En dat moeten we ook niet vergeten. Dat we hebben een aantal uitdagingen. Maar we hebben ook met z'n allen gewoon een prachtige metropool. Waar heel veel mooie dingen gebeuren. Um.
1: Dat vind ik een prachtig slot voor nu. Maar beloof je me dat je binnenkort weer terugkomt? Heel erg. Oké, okay, hartelijk dank voor die je
0: Dankjewel. Dit was de Aanvoerders. Een podcast serie van NH Media.